1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Paolo Azzanottini è inviata del settimanale Il Venerdì di Repubblica. A Letizia è un ex attore, era Gigi nel telefilm degli anni 90, I ragazzi del muretto, oggi fa il produttore cinematografico. Il bambino sorridente che sta sulla copertina del libro è suo fratello, Paolo Letizia. E suo fratello, o meglio, era, visto che Paolo Letizia non c'è più, è scomparso circa 10-12 anni dopo quello scatto, aveva 21 anni, forse ucciso, forse gettato in un lago, nel lago Patria, forse sepolto dentro la panda bianca di sua madre con cui era uscito per andare a fare un giro in paese. Come vedete molti forse per un libro che appunto gira attorno a una assenza, a un buco, a una mancanza. Un libro di difficile catalogazione e credo che questo sia uno dei motivi eh, di interesse, ma sul genere del libro magari ci arriveremo tra qualche minuto Paola Zanottini allora da dove si inizia a raccontare una storia come quella di Paolo Letizia e di suo fratello Amedeo io suggerirei di entrarci seguendo il suo stesso percorso lei come l'ha conosciuta?
1: io l'ho conosciuta per lavoro nel senso che sei mesi, sette mesi prima che poi si cominciasse a lavorare sul libro al giornale erano arrivate delle belle foto strane sui bar di Casal di Principe erano belle perché ehm, mentre l'immagine che noi abbiamo di Casale è, è anche della criminalità casalese, volendo, è un'immagine mh, volgare, soprattono, a tinte forti, eccetera, quei bar erano dei bar uh, di una campagna anni 70, ruvidi, non uh, tetri anche volendo, quindi non, non è che avessero una identità positiva o buona o negativa o cattiva erano dei bar dove non ti immagini che andassero a prendere l'aperitivo i, i casalesi che erano notori per, la loro, per il loro stile insomma cocainomane in qualche modo eccessivo no? Parto e, e mi dicono vai 3-4 giorni lì nei bar di Casale io dico sì vado dappertutto ragazzi però cioè, mi riconoscono immediatamente cosa faccio Opal di Nashville nei bar di Casale di Principe. Io avevo conosciuto pochissimo tempo prima a Medeo per, perché è il compagno di una mia vecchissima amica che avevo rivisto e io gli ho chiesto mia compagna a Casale e devo dire che è stato generoso ad accettare non ha accettato subito, ci ha pensato perché insomma portare una giornalista a casa sua ospite dei genitori eh, non era semplicissimo insomma perché poi sarebbe uscito un articolo e probabilmente la gente avrebbe messo insieme eh, che la giornalista ero io che eh, la famiglia era la sua eh, la gente non cerca rogna a Casal di Principe Quindi è stato molto generoso e si è affidato. Dopo sei mesi, e io intanto la sua storia un po' l'avevo conosciuta, dopo sei mesi mi ha chiesto di raccontare la sua storia.
0: Vogliamo raccontarla appunto anche così brevemente per sommi È una storia, storia
1: che, che mh, per certi versi si dà aria da, da tragedia greca, mm. in, in, arie negative, nel senso che lui viene da una, da, dalla famiglia più ricca di Casal di Principe, una mh, famiglia che aveva i quelli che poi sarebbero diventati i camorristi degli anni 80-90 d'attorno, cioè la madre era cresciuta, era vicina di casa della famiglia Schiavone, la famiglia di Sandokan, però loro non c'entravano niente. Questa famiglia aveva... ehm, cioè la mamma e il papà di Amedeo hanno fatto cinque figli tre maschi e due femmine dei maschi è rimasto solo Amedeo, perché i ragazzi sono venuti su quando venivano su anche i clan e più o meno tutti i ragazzi di Casal di Principe eh, venivano, subivano la fascinazione dei clan. Amedeo l'ha subita un po', però ehm, non gli sono successi particolari guai, anche perché lui veniva in qualche maniera indirizzata a diventare un colletto bianco, ha fatto anche un anno di università. Il fratello più giovane, Paolo, è stato, come dire, meno avvertito. Invece di finire nei colletti bianchi, come Amedeo poi in realtà non è finito perché si è tirato via, ha cominciato a fare delle azionucce, è finito in galera, poi è uscito di galera e sembrava che ne fosse uscito, anche dai giri, e poi invece è sparito. Una sera è stato portato via da una macchina, è stato rapito proprio e, e, non, e non si è saputo più niente. Questo fratello Paolo aveva eh, lasciato un segnale del suo passaggio al mondo, che è un segnale anche della cultura di Casale in quegli anni, una macchina veloce, una Porsche. C'è tutta una storia di macchine, di figli maschi che corrono a Casale che è, è veramente sintomatica di quella cultura. Il padre... Questa macchina non la faceva toccare a nessuno, era una specie di monumento funebre. Il giorno del suo nomastico, Leonardo, il terzo fratello, ottenne il permesso di prendere la macchina, la prese, andò a sbattere e morì, cioè la prima volta che l'aveva presa. In, e, e questo veramente fa parte di Casale, a Casale correvano tutti. Amedeo era un po' dentro e un po' fuori rispetto a questa cultura e il modo in cui ne era venuto fuori erano eh, dei fumetti, dei fotoromanzi un po' coschon ma neanche troppo che leggeva, li aveva trovati nella barberia del paese e a un certo punto questa rivista si chiamava Jim Fitz. Lui trovò l'annuncio di un concorso che diceva vuoi fare un un fotoromanzo con Pamela Prati, nessuno di Casal di Principe non avrebbe voluto voluto farlo, quindi lui mandò le sue fotografie, fu scelto e lui scappò dal disastro cominciando a fare i fotoromanzi con le attrici in tanga e magari senza reggiseno, poi passò alla televisione, poi passò al cinema, poi siccome non gli piacevano i ruoli che gli facevano fare, decise di, f- di farseli da soli i film e diventò produttore.
0: Diventato produttore, questa poi è più o meno la storia della sua vita attuale. Vi ricordo che state ascoltando la voce di Paola Zanottini che con Amedeo Letizia ha scritto Nato a Casal di Principe, una storia in sospeso, pubblicato dall'editore Minimum Fax. Paola Zanottini, qual è stato il suo rapporto con Amedeo Letizia, con i racconti che lui le faceva? E più in generale le faccio questa domanda per chiederle come si maneggiano attraverso la scrittura quelle che un grande scrittore di questi temi come Emanuele Carrer, chiamerebbe le vite degli
1: altri. Sì. Sì, infatti per esempio ho letto recentemente Limonov e, e mi ha fatto effetto questa, perché sono due vite, insomma quella di Limonov è anche più, molto più eh, movimentata, però è come intanto si ascolta, si ascolta tantissimo, ehm, non, non si finge una totale identificazione secondo me, cioè, qui... Una cosa che anche funziona ed è piaciuta del libro è che ci sono due, due sguardi e due voci. C'è la sua, che è la voce di, di un ragazzo cresciuto a Casal di Principe, poi emancipatosi, però con la sua cultura. E c'è il mio sguardo, che è completamente portato da una cultura diversa, da una storia diversa. E secondo me, questa diversità funziona. Funziona anche abbastanza. È inevitabile, però, eh, che alla fine si scateni un'empatia totale. Quando noi andiamo sui luoghi, andiamo sul lago Patria, o andiamo a in, interrogare, intervistare delle persone che hanno saputo, che potrebbero sapere, siamo. Siamo veramente due compari, siamo... è una storia di tutti e due. A e non a caso
0: appunto uno dei capitoli del libro si intitola proprio «I compari». Paolo Zanottini, sempre a proposito di percezioni, in questo caso di auto-percezioni, in una delle prime pagine del libro le riporta una frase di Amedeo Letizia che a un certo punto le dice, credo durante un viaggio in macchina, uno dei molti ah, viaggi eh. in macchina che avete fatto, dice Amedeo Letizia «Io mi credevo che noi casalesi eravamo normali e i pazzi eravate voi». Lei che percezione ha avuto da osservatrice esterna sulla, vabbè, scusi il mistizio, sulla auto percezione che le persone di Casal di Principe hanno di se stesse? Cioè con che sguardo si guardano? È uno sguardo di autodifesa probabilmente anche comprensibile, vista l'enorme massa di attacchi, eh, spesso un tanto al chilo e molto grossolani, che subiscono più o meno quotidianamente da un po' di tempo. da un un, un po' di tempo in qua, oppure uno sguardo che invece ha una forma di autocritica che può essere utile per il futuro?
1: Devo dire che le cose sono cambiate anche in questi ultimi due anni per tutta una serie di motivi, anche di ordine pubblico, arresti, eccetera. Eh, all'inizio sì, la gente, l- il primo servizio che ho fatto, quello per il giornale, la gente eh, diceva che avere il nome di Casal di Principe sui documenti era una condanna e comunque accusava il razzismo esterno, se la prendeva con Saviano, cioè, dicevano la solita frase proprio eh, lui se n'è andato e ha fatto i soldi e noi siamo qui, che era molto semplificante come, e anche autossolutoria. Però poi noi il 22 dicembre mi pare, poco prima di Natale, abbiamo presentato il libro a Casal di Principe ed è stata una, una sensazione pazzesca perché in questo teatro della legalità, ovviamente preso in, in un luogo sequestrato a non so quale camorrista, c'era tantissima gente e non penso che fossero solo le anime belle, credo che ci fosse anche gente che i suoi guai li aveva avuti o direttamente o attraverso i parenti, i vicini. E Però lì, con i in, begli interventi eh, fatti dalla, da gente di Libera, ma da, anche da gente non necessariamente così impegnata, è successo che alla fine del, della presentazione la gente si è alzata in piedi, e, cioè quella era una standing ovation, io e Amedeo gli abbiamo detto come la standing ovation, hanno cominciato a battere anche i piedi. E io però ho avuto proprio la la percezione che non stavano applaudendo noi, stavano applaudendo se stessi. Era come se ci fosse stata un'agnizione proprio, un un ripartire. Adesso non credo che dipenda solo dal libro, però è stato un momento veramente eh, da brivido insomma.
0: Paolo Zanottini, io adesso non so se per chiarezza vogliamo appunto mettere questo libro su uno scaffale della libreria con una bella etichettina sotto, di sicuro però non è un libro di inchiesta giornalistica, anche se una parte del libro sull'inchiesta, quella vera, fatta dai magistrati, fatta dai carabinieri, c'è ed è anche una parte molto dura e credo faccia che montare molta rabbia al lettore e però non è un libro che le manda a dire non so se riesco a spiegarmi. Sì, cioè, sì. ecco volevo chiederle questo quali sono state le difficoltà di una scrittura così credo programmaticamente sincera quasi ai limiti della sfacciataggine
1: allora c'è un capitolo, il secondo o il terzo in cui io parlo proprio della verità perché Amedeo non è che me la contasse tutta, mm. cioè io mh, riascoltavo le registrazioni, anzi guardavo le trascrizioni delle registrazioni e un sacco di roba non quadrava. Allora mi ero fatta l'idea che lui spostasse per esempio tutte le sue mh, azionacce in, in un'età, mh, cioè nell'età dell'impunibilità mm. sostanzialmente. Glielo dicevo, e pensavo di offenderlo, lui la, la, la prendeva anche a ridere, diceva oh, può essere, sì questa è un'interpretazione giusta, cioè, io ero un po' perplessa nel maneggiare questa cosa, poi ho capito subito che bisognava lasciar perdere la verità ed eventualmente puntare sulla, sulla sincerità, che è tutt'altra cosa. E, non le mandiamo, sì, è sincero, non le mandiamo a dire, però... Ehm, però questo libro in realtà è, è pochissimo programmato, è venuto da solo cioè la, 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 la scrittura finale assomiglia alla scrittura iniziale, cioè i capitoli erano quelli, S'è, è stato proprio un work in progress e a un certo punto l'editor mi ha detto ti ci devi mettere di più tu, non puoi fare solo la testimone ma devi, devi metterci i tuoi libri, i libri che hai letto le persone che hai visto le esperienze che hai avuto, devi fare proprio un contrasto fra le due cose però devo dire, adesso non vorrei tirare in ballo la stream of consciousness che, che mi pare anche una cosa molto... Beh, avendo
0: parlato di Joyce oggi
1: <ride> Sì, ma poi insomma è una cosa molto elaborata la stream of consciousness. Io mi ricordo che ho avuto fortissime discussioni con Amedeo che non avendo tanta contezza dei libri, ma neanche io ce l'avevo perché questo era il mio primo libro, quindi non è che avessi tutta questa esperienza, però lui voleva eh, progetti, capitoli, ehm, scalette, io non, non, ci cioè, avevo dentro un'idea che poi è identica a come è venuto il libro, ho fatto pochissimi spostamenti, ce l'avevo così ehm, sul progredire, P- poi mi rendevo conto che magari una cosa che avevo sentito due mesi prima la potevo mettere in un capitolo, che si era costruito quattro mesi dopo però questo era cioè forse la vera sincerità del libro è questa
0: A Amedeo Letizia, Paola Zanottini nato a Casal di Principe, una storia in sospeso pubblicato da Minimum Fax Paola Zanottini, grazie
1: grazie a voi